0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ năm ngày 22 tháng 2 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ cơ quan quản lý cho biết đang phối hợp xử lý trường hợp hoa khôi nam em livestream bóc phốt chuyện showbiz gây ồn ào trên mạng những ngày qua nam em liên tục livestream thu hút hàng chục nghìn người xem trong các buổi này cô nói cuộc sống tình yêu của bản thân và một số góc khuất trong showbiz Nam em nhắc tới một bạn trai cũ, theo cô là người trong showbiz, hay cho rằng một nữ diễn viên sử dụng chất kích thích. Có lúc cô tuyên bố trong giới giải trí ai cũng cặp đại gia, chẳng qua là không bị khu thôi tạo hiệu ứng tiêu cực. Chiều nay tại buổi họp thường kỳ ở trung tâm báo chí, ông Nguyễn Ngọc Hồi, phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhận được nhiều phản ánh về sự việc. Đại diện cơ quan quản lý nói đang lên kế hoạch và phối hợp chặt với các cơ quan có liên quan để xử lý trường hợp này theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Cũng trong chiều nay, Nam Em lần đầu xin lỗi trên trang cá nhân. Cô cho rằng bản thân không làm tốt trách nhiệm của một công dân, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mạng xã hội những ngày qua. Cô tên đầy đủ Nguyễn Thị Lệ Nam Em, 28 tuổi, quê Tiền Giang, từng vào top 8 miss Earth 2016. Năm 2022, khi thi miss World Việt Nam, cô trở thành nhân tố gây chú ý. Hình ảnh và video đăng tải trên fanpage cuộc thi và các nền tảng mạng xã hội đều nhận tương tác lớn, thắng giải người đẹp truyền thông. Ngoài làm mẫu, đóng phim, cô còn đi hát với nhiều ca khúc như Anh có đang lắng nghe, Cùng anh đi ra. Nhiều người nổi tiếng từng bị phạt vì phát ngôn không chuẩn mực trên mạng xã hội. Tháng 10 năm 2021, cơ quan chức năng phạt người mẫu Trang Trần, chủ kênh youtube Trang Khàn 7,5 triệu đồng với kết luận cô phát ngôn phản cảm, không chuẩn mực trên mạng xã hội. Cô bị đề nghị gỡ bỏ các video có từ ngữ tục tiễu, đồng thời xin lỗi công chúng. Hôm nay, ông Lê Phước Nhàn, giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang vừa bị bắt với cáo buộc tiếp tay cho doanh nghiệp chuyển nhượng 3.500 mét vuông đất mà Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thuê Cuối năm 2020 công ty Hà Liêm ở thành phố Cần Thơ trúng đấu giá quyền sử dụng 3.500 mét vuông đất thương mại dịch vụ với giá 8,5 tỷ đồng thời hạn thuê đất 50 năm Theo điều tra ban đầu sau khi được giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất công ty Hà Liêm không triển khai xây dựng trụ sở theo cam kết Tháng 10 năm 2021, đơn vị này chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất cho công ty Phương Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nhận hồ sơ, tháng 11 năm 2021, ông Lê Phúc Nhàn đã ký chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng cho công ty Phương Nam mà không xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sau đó, công ty Phương Nam thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất này cho ngân hàng vay 12 tỷ đồng. Việc này là trái quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, gây hậu quả thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách. Vòng xoay tại giao lộ Phạm Văn Đồng Lê Quang Định thuộc quận Gò Vấp dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được tháo dỡ vào tháng 3, điều chỉnh lại đèn tín hiệu. Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải, hiện tốc độ tối đa trên đường Phạm Văn Đồng khá cao. Xe từ 4 chỗ đến ô tô khách chạy tối đa 80 km/h, ô tô tải, xe container có thể chạy 60 km/h, phần đường hỗn hợp là 50 km/h. Tuy nhiên, người dân phản ánh nút giao này không có đèn rẽ trái từ Phạm Văn Đồng đi Lê Quang Định nên nguy hiểm cho xe rẽ trái, vòng xoay gây hẹp mặt đường. Do vậy, trong tháng 3, vòng xoay tại giao lộ này sẽ được tháo rỡ. Giải phân cách tại đây sẽ được cải tạo kích thước, pha đèn sẽ được cải tạo từ 2 thành 3 pha và bổ sung thêm pha đèn cho xe dễ trái. Đại lộ Phạm Văn Đồng dài 12 km, 12 làn xe, vốn đầu tư 340 triệu, đưa vào khai thác năm 2013, được xem là một trong những đường nội đô đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đường huyết mạch kết nối phía Đông Bắc với khu vực trung tâm thành phố, đi qua nhiều khu dân cư đông đúc, kết nối sân bay, nằm cạnh khu chế xuất Linh Trung tuyến đường thường xảy ra ổn tắc cuối ngày hôm nay giá đô la Mỹ tự do bỏ xa mốc 25.000 đồng trong khi vàng miếng cũng đảo chiều tăng mạnh trong khoảng một tuần gần đây giá đô la Mỹ trên thị trường ngân hàng và tự do có dấu hiệu tăng nhiệt ngày 22 tháng 2 Vietcombank tăng 80 đồng cả hai chiều mua bán lên 24.760 đồng còn so với đầu năm mỗi đô la Mỹ tại nhà băng này tăng khoảng 340 đồng tương đương mức tăng gần 1,4 trên thị trường tự do các điểm thu đổi ngoại tệ cũng nâng giá đô la Mỹ lên hơn mốc 25.000 đồng từ một tuần trở lại đây. Hôm nay, mỗi đô la Mỹ tại một số điểm thu đổi ngoại tệ tăng khoảng 90 đến 110 đồng so với hôm qua, lên 25.150 đến 25.220 đồng. Diễn biến giá đô la Mỹ trong nước đang không tương quan với xu hướng của đồng bạc xanh trên thế giới. Chỉ số USD Index tuần qua giảm một điểm xuống 103,7 điểm, tương đương mức giảm gần 1%. Hôm nay, vàng miếng SJC trong nước cũng đảo chiều tăng vào cuối ngày, đẩy giá trở lại mức cao tương đương trước Tết Nguyên đán, lên 76,5 đến 78,7 triệu đồng. Trong 3 ngày qua, sau ngày vía thần tài, mỗi lượng vàng miếng mua vào được SJC tăng 1,5 triệu đồng còn chiều bán ra tăng 700.000 đồng một lượng. Riêng vàng nhẫn và nữ trang có biến động lên xuống nhưng không đáng kể. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 17 giờ. Bà Trương Mỹ Lan cùng 8 bị cáo nhóm cán bộ chủ chốt của SCB bị di lý từ nhiều trại tạm giam khu vực phía bắc vào thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho phiên xử sắp tới. Đây là nhóm bị cáo cuối cùng được di lý vào trại giam T17, huyện củ Chi trước phiên xử diễn ra ngày 5 tháng 3. Công tác di lý đã được các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm ngặt. Trong 86 bị cáo bị đưa ra xét xử có 70 người bị tạm giam, 11 người được tại ngoại và 5 người đang bỏ trốn. Bà Trương Mỹ Lan. Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị truy tố về ba tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 29 tháng 4. Để phục vụ cho việc xét xử, tòa đã triệu tập hơn 2.400 người có quyền nghĩa vụ liên quan thuộc năm nhóm. Cho đến nay, sau 2 tháng triển khai, kế hoạch chuẩn bị cho công tác xét xử bao gồm nhân sự, tổ chức, an ninh phiên tòa gần như được hoàn tất. Tòa cũng ra thông báo kêu gọi nhóm năm bị cáo đang trốn truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của đảng và nhà nước. Viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công 10 kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa. Có gần 200 luật sư tham gia bảo chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp các bên liên quan. Trong đó, riêng bà Lan có 5 luật sư. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, từ năm 2011, bà Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và lợi dụng hoạt động của ngân hàng để huy động vốn phục vụ kinh doanh cá nhân. Bà Lan sử dụng SCB như một công ty tài chính để cấp vốn cho hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát. Tuy không có chức vụ gì tại SCB, song với việc sở hữu 91,5% cổ phần của SCB thông qua nhiều cá nhân, Bà Lan nắm quyền tuyệt đối. Chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng cùng cán bộ chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát rút tiền của SBC bằng hình thức lập các hồ sơ vay khống, có khi chỉ đạo rút tiền trước, hoàn thiện hồ sơ sau. Từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ, gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Như vậy, tổng cộng, bà Lan gây thiệt hại cho SCB 498.000 tỷ đồng. Từ 15 giờ hôm nay, mỗi lít xăng giảm 320-360 đến 360 đồng, các mặt hàng dầu cũng bớt 300-450 đến 450 đồng. Riêng dầu mazut tăng 20 đồng, lên 15.920 đồng mỗi kg. Như vậy, từ đầu năm đến nay giá xăng, dầu có 5 lần tăng, 3 lần giảm. Kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ tiếp tục khâu trích và chi sử dụng từ quỹ bình ổn giá, trừ dầu mazut mức trích lập là 300 đồng 1 kg. Nhà điều hành cho biết bình quân giá nhiên liệu thành phẩm 7 ngày qua giảm 0,2-3% tùy loại nhiên liệu. Sau khi cơ quan năng lượng quốc tế IEA dự báo nhu cầu dầu năm nay giảm, cũng như e ngại căng thẳng tại Trung Đông, Biển Đỏ, Nhà đầu tư nước ngoài bán dòng gần 940 tỷ đồng, cao nhất từ giữa tháng 12 năm 2023, khiến VN-Index giảm gần 3 điểm trong hôm nay. Áp lực bán xuất hiện từ sớm và chi phối sàn Jose gần như cả ngày, nhất là các mã Blue Chip. Tuy nhiên dòng tiền vẫn tìm đến các cổ phiếu riêng lẻ giữ thị trường không lùi quá sâu. Chốt phiên, vnindex lùi về 1.227,3 điểm, thanh khoản giảm cùng chiều chỉ số. Tổng giá trị giao dịch sàn HOSE đạt gần 18.000 tỷ đồng, thấp hơn 4.600 tỷ so với hôm qua. Theo chứng khoán Vietcombank, khối ngoại đã bán dòng lớn ngay từ đầu phiên, khiến VN Index giảm điểm. Họ chủ yếu xả hàng các mã HPG, VPP, MSN, MVKG. Các cổ phiếu kể trên đều có giá trị bán dòng trên trăm tỷ đồng. Toàn sàn HOSE có 263 mã giảm giá và 217 mã tăng, không quá trên lệch. Điều này cho thấy thị trường mất điểm chủ yếu do ảnh hưởng của các mã trụ. Trong đó, VCB là cổ phiếu ảnh hưởng xấu nhất đến chỉ số chung như nhìn trung ngành ngân hàng có diễn biến khả quan hơn các nhóm hóa chất, tài nguyên, thép, chứng khoán, công nghệ. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đề nghị chính phủ tìm hướng giải quyết, trước phản ánh nhiều đoạn cao tốc cam lộ, La Sơn không đạt quy chuẩn, không có giải phân cách ứng. Đề nghị được đưa ra trong báo cáo Dân Nguyện tháng 1 trong sáng nay. Theo chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, sau vụ tai nạn làm 3 người chết trên cao tốc cam lộ La Sơn nối Quảng Trị với Thừa Thiên Huế, Dư luận phản ánh quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với cao tốc ở đoạn này có vấn đề và đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu, sớm tìm ra nguyên nhân. Dự án cao tốc cam lộ, La Sơn khởi công tháng 9 năm 2019 và đưa vào khai thác tháng 12 năm 2022. Cao tốc dài 98 km, có hai làn xe và 9 điểm mở rộng 4 làn để xe tránh. Hệ thống biển báo, dẫn hướng chỉ đường được bố trí theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, tuyến có nhiều đoạn sơn nét đứt để các xe có thể vượt nhau. Ngày 20 tháng 2, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng giao Cục Đường bộ và Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh nhanh chóng kiểm tra, khắc phục bất cập trên cao tốc Cam lộ La Sơn. Cục Đường cao tốc được giao giả soát những vấn đề hạ tầng kỹ thuật liên quan, đề nghị đơn vị viễn thông phủ sóng di động cho tuyến đường. Ông Thắng cho hay giai đoạn trước năm 2020, do nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông có hạn nên một số dự án phải phân kỳ đầu tư, trong đó có một số đoạn hai làn xe. Phương án tổ chức giao thông hiện nay đã được xây dựng, triển khai phù hợp với quy mô giai đoạn phân kỳ. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev mới đây cho rằng, Moscow có thể mở rộng quy mô tấn công và đưa quân trở lại thủ đô Kiev để đạt mục tiêu chiến dịch. Ông đưa ra bình luận khi được hỏi về giới hạn địa lý của chiến dịch quân sự tại Ukraine cũng như khả năng Nga mở rộng quy mô tấn công. Theo ông, lý do khiến Nga cần đưa quân trở lại để kiểm soát Kiev là thành phố này có nguồn gốc Nga nhưng lại đang bị kiểm soát bởi bộ máy quốc tế chuyên chống Nga do Mỹ dẫn đầu. Ông cho rằng, người cầm quyền tại Kiev chỉ là bù nhìn, mọi quyết định đều được đưa ra ở nước ngoài và tổng hành dinh NATO. Vì vậy, có thể Kiev sẽ là điểm dừng chân tiếp theo trong chiến dịch. Vào giai đoạn đầu chiến dịch tại Ukraine, Nga đã triển khai lực lượng tinh nhuệ cùng hàng trăm xe tăng, thiết giáp tấn công vào thủ đô Kiev. Tuy nhiên, nhiều đơn vị trong số đó đã hứng chịu tổn thất trước sức kháng cự của quân đội Ukraine, vốn được trang bị nhiều loại tên lửa chống tăng hiện đại của phương Tây. Quân đội Nga bắt đầu rút khu vực ngoại ô Kiev và tỉnh Chernihiv ở miền Bắc Ukraine cuối tháng 3 năm 2022, thời điểm phái đoàn hai bên đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này giúp quân đội Ukraine giành lại nhiều khu vực xung quanh Kiev trước khi mở chiến dịch phản công chốt nhoáng vào cuối năm 2022 để đẩy lùi lực lượng Nga khỏi tỉnh Kharkov vùng Đông Bắc và thành phố Kherson ở miền Nam. Pháo phản lực HIMARS của Ukraine tấn công thao trường nơi quân nhân Nga tập trung chờ chỉ huy thị sát, khiến ít nhất 65 người thiệt mạng. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội và được tình báo Anh ngày 21 tháng 2 dẫn lại cho thấy một đơn vị bộ binh Nga hứng chịu thiệt hại nặng nề khi bị Ukraine tập kích bằng pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Theo các blogger quân sự Nga và một quan chức Ukraina, vị trí bị tập kích nằm trong khu huấn luyện của lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập cận vệ số 39 của Nga gần làng Chudovsky, tỉnh Donetsk. Hai hoặc ba quả rocket phóng từ pháo phản lực HIMARS đã đánh trúng nơi này khi các binh sĩ Nga đang tập hợp đội hình. Vị trí bị tập kích nằm trong khu huấn luyện của lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập cận vệ số 39 của Nga gần làng Chudovsky, tỉnh Donetsk. Hai hoặc ba quả rocket phóng từ pháo phản lực đã đánh trúng nơi này khi các binh sĩ Nga đang tập hợp đội hình. Sergei Brachuk, phát ngôn viên của quân tình Nguyện miền Nam Ukraine cũng đăng video cho thấy những quả đạn HIMARS lao xuống nhóm quân nhân Nga đang tập trung trên một khu vực chống chảy trong vụ tập kích tương tự tại Kherson, miền Nam Ukraine. Kênh Telegram Raibar ở Nga nhận định hát vụ tập kích bằng pháo Himas của Ukraine và đội hình tập trung của Nga là sự kiện bi thảm và cho rằng các sĩ quan cấp cao thiếu ý thức chung và thiếu linh hoạt trong suy nghĩ là điều không đáng ngạc nhiên. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này truyền thông Triều Tiên hôm 20 tháng 2 cho biết Tổng thống Putin tặng lãnh đạo ông Kim trong un một ô tô do Nga sản xuất để sử dụng cho mục đích cá nhân. Điện Kremlin sau đó xác nhận đó là chiếc limousine Orosinat. Một ngày sau, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller mỉa mai sự kiện này. Ông nói rằng hy vọng ông Kim được tăng thời hạn bảo hành. Ông cũng chỉ ra rằng hành động này của Nga dường như vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà chính nước này ủng hộ. Ông Miller nhấn mạnh rằng. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an yêu cầu tất cả quốc gia thành viên Liên hợp quốc không được cung cấp phương tiện đi lại và ô tô hạng sang cho Triều Tiên. Liên quan đến sự kiện này, Hàn Quốc trước đó cũng cho rằng hành động của Nga đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đáp trả rằng bất cứ vấn đề nào về tuân thủ nghị quyết nên được nêu ra ở cấp Liên hợp quốc thay vì phàn nàn chỉ trích. Bà cũng cáo buộc Hàn Quốc và các nước phương Tây đang tiến hành cuộc chiến trừng phạt nhằm vào Nga. Hàn Quốc nên suy nghĩ về những lệnh trừng phạt bất hợp pháp mà nước này áp đặt lên Nga. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.